0: Hola y bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, a este nuevo episodio que hoy trata sobre mindfulness y las emociones. Como seres racionales que somos, también tenemos que aceptar que tenemos una gran parte emocional. También somos seres sintientes. Así que voy a estructurar el podcast de hoy en dos bloques. Uno que va a hablar sobre emociones en el cerebro. Si entendemos el cerebro y entendemos cómo, funcion cómo funcionan las emociones en el cerebro y el impacto que tienen en nuestra mente y en nuestro cuerpo, eso nos ayudará a través de esa química, de esa neuroquímica que surge en el cerebro, cómo, cómo funciona y el efecto que va a tener en nuestra propia mente y en nuestro propio, en nuestro propio cuerpo. Y por hoy el segundo bloque será mindfulness, atención plena en las emociones. Cómo gestionar ese mundo emocional, ese mundo interior que verdaderamente pues muchísimas veces pues, no sabemos cómo gestionar y nos quedamos atrapados en esas emociones que hacen que nuestras experiencias a veces sean más sufridas, más sufridas de lo que son en realidad. Así que vamos a comenzar con el, con el podcast de hoy y vamos a hablar de emociones en el cerebro. El cerebro humano es el órgano que genera e interpreta e integra las emociones. De, las más de, de los más de 80.000 millones de neuronas que tenemos, no todas se encuentran involucradas con procesos emotivos, pero sí muchas de ellas. El cerebro tiene módulos específicos para iniciar, entender, categorizar, memorizar y atender a una emoción. Las emociones tienen un papel fundamental en la vida. Con ellas Identificamos señales para actuar rápidamente ante un estímulo, amplifican la memoria, modifican el estado de alerta y generan conductas para motivar la atención y la comprensión social de nuestro estado de ánimo. Gracias al avance técnico en la obtención de imágenes cerebrales y al análisis de algunos estudios especializados, como las tomografías, actualmente podemos conocer el circuito neuronal y fisiológico de las emociones. Enfadarnos, llorar, sentir asco, tristeza o reírnos son respuestas que se inician en el sistema límbico, se mantienen por reverberancia de la información en estructuras neuronales cruciales para la memoria y el aprendizaje para posteriormente interpretarse y proyectarse en regiones neuronales relacionadas con la parte ejecutiva superior del cerebro. Una de las estructuras más importantes del sistema límbico, la amígdala cerebral, genera o inicia un proceso emotivo en, fo, en forma inmediata Tarda aproximadamente o dura al, alrededor de unos 300 milisegundos. Este núcleo no tiene mucha memoria. En contraste, genera la conducta de recibir atención o manifestar enfado o asco. En paralelo, se activan áreas cerebrales relacionadas con la liberación de la dopamina, el neurotransmisor más importante para generar una emoción. Si la liberación de la dopamina sucede de forma abrupta, la conducta está relacionada con procesos negativos como ira, enojo o furia. En cambio, si la liberación de dopamina es lenta, gradual y desarrolla con niveles de expectativas muy altos, entonces las emociones que se generan están en función de obtener una recompensa, una motivación, felicidad o incluso el llanto. Es decir que en su origen las emociones comparten áreas cerebrales y el componente neuroquímico. Cuando la secuencia de activación llega al hipocampo, se desarrolla una actividad eléctrica neuronal en trenes de secuencia, que permite incrementar la memoria y el aprendizaje. De esta, mona, de esta manera, la emoción incrementa la atención y la cognición, que nos permite capturar detalles de nuestro entorno que difícilmente se olvidan. De ahí la importancia de crear entornos afectivos o agradables para el aprendizaje. Una emoción puede darnos vueltas en la cabeza, activando procesos de interpretación de palabras, integración de recuerdos y proyección de algunos eventos sociales porque se queda atrapada en los ganglios basales y el cerebelo estructuras cerebrales especializadas en reverberar información la cual hace que el proceso emocional en las primeras cuatro horas se quede en nuestras neuronas para activar atención y en ocasiones obsesión la interpretación de las emociones, tanto propias como ajenas, se da por la activación de neuronas que se encuentran en el giro del cíngulo. Ahí, la emoción se etiqueta y se proyecta a las regiones superiores. Etiquetar una emoción es una de las prioridades más exquisitas y selectivas que tiene nuestro cerebro. Podemos copiar o emular conductas y emociones, risa o sorpresa, entenderlas, llanto asco o enfado, en forma inmediata, ya sea para tener actividad de conexión social o para alejarnos de aquellas que nos generen incomodidad. Las neuronas espejo, que se encuentran en el giro del cíngulo, en la corteza cerebral, ayudan a identificar con gran precisión estos procesos. Entre más emocionados estamos suele activarse más el hemisferio cerebral izquierdo, hay un aumento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En contraste, quien ve nuestra emoción puede activar inicialmente más el hemisferio cerebral derecho. La emoción perdura si otros neurotransmisores se involucran en el proceso emocional que la dopamina inició. Por ejemplo, la, la noradrenalina incrementa la atención la serotonina favorece la obsesión e incrementa la funcionalidad de las neuronas espejo, la B-endorfina favorece procesos adictivos y placenteros y la fetilcolina favorece el aprendizaje. Al mismo tiempo... Algunas hormonas pueden estar involucradas en los eventos emotivos. Por ejemplo, los estrógenos, hormonas femeninas, incrementan la liberación de dopamina y al mismo tiempo favorecen la comunicación neuro neuronal. En contraparte tenemos la testosterona, la hormona masculina. Reduce la comunicación neuronal favoreciendo la activación de la amígdala cerebral. De ahí que los varones tengan un proceso fisiológico más relacionado con la actividad agresiva y competitiva que involucra muchas de sus conductas cotidianas. La hormona del crecimiento favorece una mayor comunicación neuronal, por lo que dormir tiene un impacto positivo en el proceso de la cognición de las emociones. Hormonas como la leptina o la o las orexinas están involucradas en los procesos fisiológicos de hambre y saciedad, por lo que la secuencia conductual del hambre, que involucra un incremento de orexinas, hace al cerebro más irritable y con una mayor facilidad de enojo. Un cerebro con hambre discute con más furia. El cortisol, hormona relacionada con el estrés y la ansiedad, incrementa la función del hipocampo y del sistema límbico, favorece la sensación de peligro y aumenta las posibilidades de conductas asociadas con la ira, el enojo y el llanto. De esta manera, en el estrés crónico, cambia la percepción de muchos detonantes de enojo, de tristeza o alegría. Las emociones son importantes también en la percepción del tiempo. Por ejemplo, cuando nos encontramos en situaciones de estrés, contingencia o huida, las neuronas del hipotálamo se sobreactivan, promoviendo, a su vez, el incremento de la expresión de genes reloj, que nos ayudan a percibir el tiempo, modificando la sensación del hambre, la saciedad, el deseo sexual y el control hormonal de la actividad cardiovascular, entre muchas otras cosas, acelerando la interpretación de los estímulos para que reaccionemos con mayor rapidez. Esto también nos permite liberar oxitocina, una hormona peptídica asociada a los procesos o con los procesos de empatía y apego para que el cerebro desarrolle con mayor rapidez actividades prosociales, empatía, solidaridad y de cooperación. De esta manera, las emociones aseguran nuestra supervivencia. En contraste, fíjate, la tristeza puede generar la sensación de que el tiempo pasa muy lentamente y, en forma crónica, la melancolía nos puede hacer sentir que el tiempo se detiene. No todas las emociones gastan la misma energía. Por ejemplo, estar tristes o llorar incrementa el consumo de glucosa y oxígeno en el cerebro. De ahí que cuando lloramos incrementamos la frecuencia respiratoria, por lo que es esta la emoción que más rápido se autolimita 10 minutos de llanto cansan muchísimo para nuestro cerebro. Cuando esto sucede, nos tranquilizamos y como efecto secundario suele incluso darnos más hambre. De la misma manera que en que las emociones pueden cambiar la fisiología, el control consciente de la fisiología puede modificar algunas emociones. Por ejemplo, la relajación puede llegar si se controla la respiración. Si somos más conscientes del proceso emocional, lo adaptamos más rápido. Cuando descansamos después de una discusión sentimos alivio. El humor o la risa ayudan a disminuir una tensión. Un abrazo sincero de contención puede disminuir o aliviar la tristeza o el llanto. Y ya para ir terminando este primer bloque de las emociones en el cerebro, no nos olvidemos de las emociones y la ingesta de comida, en especial los carbohidratos. Favorecen un incremento en la liberación de endorfina, serotonina y dopamina en el núcleo acumbes y el área tegmental ventral y disminuyen la producción de cortisol. El placer está directamente relacionado con alimentos apetecibles que además pueden disminuir la ira y favorecer que una persona se tranquilice. Una buena comida puede incrementar la sensación de placer ante una compañía. Muchas personas asocian la relación de comida con la felicidad. De esta forma, un chocolate puede ser uno de los grandes estimuladores en el éxito o bien, uno de los mejores consuelos cuando las cosas no salen bien. Por tanto, entender las emociones es fundamental en los procesos sociales. El cerebro de una persona se siente más reconfortado cuando alguien le sonríe a esta cuando sus compañeros de trabajo intercambien ideas y experiencian o cuando reciben consejos. Las redes sociales se construyen mejor en un marco de emociones positivas. De la misma forma, en situaciones de estrés, el ser humano disminuye la percepción de la tristeza y el llanto, en otras palabras. Un cerebro estresado y ansioso se puede desensibilizar a las manifestaciones de tristeza de otras personas y propias disminuyendo sus conductas sociales y la conexión con ella misma. Comenzando con este segundo bloque de este podcast, recordamos que este trata de mindfulness y las emociones. La naturaleza, con su infinita y eterna sabiduría, pone a nuestra disposición maravillosos y eficaces mecanismos que nos ayudan a detectar aquellas condiciones o situaciones que debemos atender para poder continuar llevando una vida plena, armoniosa y satisfactoria. Y las emociones son uno de esos mecanismos. Si nuestro cuerpo fuera un vehículo, Podríamos comparar las emociones con las luces del salpicadero, que se encienden para avisarnos de que algo en el coche no va bien y a lo que debemos prestar atención. Sin embargo, nuestra desconexión con el cuerpo, la falta de atención consciente, la sobreidentificación con los pensamientos y nuestro modelo de vida acelerado, ansioso, reactivo y mecánico las ha relegado solo las sentimos o nos hacemos conscientes de ellas cuando se apoderan del total de nuestra experiencia. Estamos atentos para atender los emails, los mensajes instantáneos de WhatsApp o las notificaciones de Facebook, de Facebook, que entran a todas horas en nuestros dispositivos, pero pasamos por alto el atendernos cuando nuestro cuerpo nos envía una señal de alerta. La emoción, que es una reacción del cuerpo a la mente ante una situación, tiene una duración aproximada de 90 segundos, según diversos estudios científicos. También es interesante descubrir que en sí mismas son neutras, son solo un indicador. Lo que las convierte en sentimientos o emociones positivas o negativas, afectivas o aflictivas, son los pesados los pensamientos que aparecen en torno a ellas. ¿Qué provoca que un momento natural de enfado, miedo o tristeza se alargue en el tiempo? La respuesta es sencilla, no las atendemos. La falta de atención en el momento en que aparecen permite que los pensamientos en torno a ellas entren en un ciclo de retroalimentación del que la mayoría de las veces resulta muy difícil salir. De este modo, llegan a convertirse en una carga emocional o un estado de ánimo permanente. Solemos distinguir las emociones por positivas o negativas, afectivas o aflictivas, o también agradables y desagradables según sean sus sensaciones y en función de si lo que pretenden alertar está relacionado con algo que no va bien o si, por el contrario, se trata de algo motivador y positivo. Aunque toda emoción merece ser atendida, estaremos de acuerdo en que son las emociones que sentimos como desagradables con las que más difícil nos resulta lidiar. Estas son el miedo, quizás la ira, el asco o la tristeza. Dicho todo lo anterior, vamos a ir pasando de forma natural a la parte práctica. Y quiero invitarte a que explores este método sencillo y transformador basado en mindfulness, la atención plena. Podrás comprobar su eficacia con la práctica meditativa que te propongo al terminar este podcast. Atender de esta manera especial las emociones evita que nos secuestren y nos convirtamos en ellas. La atención plena te, ay te ayudará a generar ese espacio necesario para ver con claridad la situación que ha provocado esa emoción. Y solo desde ahí responder a lo que requiera el momento si procede en vez de reaccionar. Este eficiente y sencillo método mindfulness Consiste en reconocer, permitir y dejar ir la emoción. Con la práctica te darás cuenta de que estos pasos se suceden de forma muy natural y espontánea. Lo primero cuando surge la emoción es darte cuenta, reconocerla. Cuando te enfrentes a una situación emocional difícil, lo primero es darte cuenta de que está ahí. Y no es fácil, ya que la primera reacción que tenemos es de aversión, de rechazo. No la queremos. Y por ello es de vital importancia el darte cuenta y reconocerla. Como ya sabrás, la mente es muy cambiante y escurridiza. Y una manera sencilla de hacerlo, de gestionar las emociones, es a través de la sensación o sensaciones que éstas producen en el cuerpo. Tal vez podrás sentir un nudo en el estómago, un bloqueo en la garganta, una sensación en el pecho, tensión en alguna zona de tu cuerpo como el cuello, la espalda, las manos, sudoración en las mismas o escalofríos. Esa es la parte de las sensaciones en el cuerpo cuando sentimos una emoción. No pienses en la sensación, no la juzgues como agradable o desagradable, tan solo Toma conciencia de ella, reconociéndola en el lugar concreto de tu cuerpo donde la percibes. Segundo punto, permitir, dejarla ser. Lleva la atención hacia esa sensación física con curiosidad, como la curiosidad que tenías cuando éramos un niño o una niña y que nos acercábamos a descubrir algo. Puedes acercarte a ella despacio poco a poco hasta llegar a sentirla plenamente observa cómo es de intensa si cambia si se debilita si se mueve o si se extiende alguna otra parte de tu cuerpo y si es así lleva también ahí tu atención deja que sea tal y como es céntrate en ella o en esas sensaciones de manera tranquila y de manera serena sin juzgarla ni etiquetarla, simplemente notando esa sensación. Si te das cuenta en algún momento de que la estás juzgando, no pasa nada, simplemente te das cuenta y dejas de hacer lo que estás haciendo con amabilidad para volver a observar la sensación tal y como es. Aceptar las emociones no es nada fácil es un proceso gradual de tolerancia evolutivo y que realizarlo de forma consciente implica dejarles espacio para que expresen y recoger la información que ellas nos traen. Y para ello es necesario abrir la mente, abrir el corazón y tu voluntad. La emoción es energía en movimiento con información. Trata de evitar las quejas, las suposiciones y simplemente acepta esa emoción a través a través de la sensación corporal, de la sensación en el cuerpo, tal y como se presente. Una emoción observada es una experiencia más de tu vida, es un aviso para que prestes atención, no es ningún problema mientras que una emoción no observada a la que no le prestas atención puede llegar a ser o convertirse muchas veces en un huracán devastador de categoría 5. Y por último, el tercer punto sería dejarla ir y soltarla. Te darás cuenta de que reconocer, sentir sin limitaciones y aceptar esas emociones tal cual se presenten hacen que se disuelvan y puedas dejarlas ir. Recuerda que la naturaleza en todas las cosas y experiencias es impermanente, siempre está cambiando. Si respondes a esa emoción con atención consciente o mindfulness y amabilidad, tienes una oportunidad para ser proactivo y actuar en consciencia con una mente hábil. Cuerpo y mente están íntimamente relacionados de manera bidireccional. Ambos se retroalimentan. Al tomar conciencia plena de esas emociones, evitamos entrar en el, bucle, perdón, en el bucle de sufrimiento, angustia y frustración del que hablábamos antes y del que resulta generalmente muy difícil salir. Practica. Te invito a que practiques con confianza para abrir tus ventanas de tolerancia. Solo se trata de observar lo que ya está ahí, sentir, sentir reconocer y dejarles espacio para que se exprese y atender a la información que surge en ti para responder con atención consciente, con elección consciente, de manera creativa, saludable para ti y para el mundo. Puedes empezar con pequeñas experiencias y gradualmente ir abriendo tu atención a otras más intensas. Practica con amabilidad y sin juicios hasta que pierdas el miedo a sentirlas. Un abrazo. Bueno, vamos a comenzar con esta práctica de meditación para estar con, con una experiencia difícil, con una experiencia no deseada. Esta es la una de las prácticas más importantes porque estar con una experiencia o con una emoción agradable pues eso nos resulta un tanto fácil. Así que vamos a practicar para ir abriendo nuestras ventanas de tolerancia, para establecer una nueva relación con nuestro mundo emocional vamos a realizar y profundizar con esta práctica. Así que te invito a que busques como siempre ese, ese espacio para realizar esta práctica. Vamos a intentar estar con algo que esté sucediendo en nuestra vida en este momento y que no nos gusta. Podría ser una dificultad en una relación. Tal vez estés teniendo un conflicto con alguien. Podría ser pues, un problema financiero o de salud. Para esta práctica puedes elegir cualquier tipo de dificultad pero como ya te avancé en el desarrollo del podcast lo mejor es elegir algo que no sea demasiado, demasiado angustiante a medida que te vayas familiarizando con la gestión emocional con esta práctica, con tu mundo interior pues sí te invito a que, que utilices otras situaciones quizás un poquito más intensas intenta practicar con algo que te sea moderado, fácil de manejar y a medida que vayamos avanzando y te habitudes a la práctica pues incluyas otras cosas, como ya mencioné anteriormente, más difíciles. En esta meditación voy a incluir un, una experiencia de dolor físico y otros tipos de molestias también, con paciencia y tiempo, puedes trabajar con cualquier experiencia difícil y que no desees. Vamos a empezar encontrando una postura cómoda, amable, que facilite esta práctica. Conscientes del lugar en el que te encuentras, consciente de la postura en la que se encuentra tu cuerpo. Y ahora te invito a que cierres los ojos si te parece bien y es cómodo para ti. Permitiendo que tu atención regrese a tu cuerpo. Habitándolo cerrando así las puertas hacia el exterior. Explora brevemente tu cuerpo de manera que puedas comenzar a tener una conciencia de todo el cuerpo. Permite la suave tracción y atracción de la gravedad Deja que la silla o el suelo que te sostenga absorba completamente el peso de tu cuerpo. Y nota, date cuenta, si de alguna manera estás resistiéndote a la gravedad con algún tipo de tensión o retención. Y si es posible, mira si con la exhalación puedes suavizar un poco esa resistencia o esa tensión. Descansa tu atención en la sensación de la respiración cuando entra y sale del cuerpo. Vete desarrollando de forma natural y gradual una amplia conciencia del cuerpo respirando. Nota el movimiento del cuerpo cuando inhalas y cuando exhalas. Permite que el suave ritmo de la respiración te vaya calmando, te vaya tranquilizando. tu cuerpo respirando, en este momento, aquí y ahora. En este ahora, trae a tu mente algo que esté sucediendo en tu vida, alguna experiencia que sea difícil y que prefieres pues, que no estuviera sucediendo. Elige una experiencia de intensidad moderada. ¿Cómo se siente? Empieza tu mente a sobreactivarse, como si luchara buscando arreglar o solucionar o encontrar una salida a esta situación. Simplemente suaviza, tanto como puedas, alrededor de este impulso de estar pensando sobre el tema e intentando resolverlo. Y en su lugar simplemente puedes permitirte sentirlo. Yendo por debajo de los pensamientos para estar con la sensación. Tal vez puedas localizar la sensación en el cuerpo, tal vez en la garganta, en el pecho, en el abdomen. Y si eres capaz de hacer esto, solo permanece con la sensación. Explórala con cariño, con suavidad, con ternura. Sé curioso o curiosa. Respira con esa sensación. Respira con ella y desde ella. Si tu experiencia difícil es de dolor o incomodidad, lleva suavemente ahí tu atención y descansa suavemente en esa sensación desagradable, solo por un momento. Y si esto te resulta un poco difícil, puedes volver en cualquier momento a a tu respiración, la respiración que entra y sale del cuerpo. Explora ahora las sensaciones de dolor o de incomodidad, ¿cómo son en realidad? Son fuertes, son duras, son agudas o punzantes. Trata de incorporar la curiosidad en tu práctica. ¿Son estas sensaciones constantes o cambiantes? ¿Son intensas? ¿Son sólidas? ¿Notas si a lo mejor se están suavizando? ¿Puedes acercarte a esa sensación de dolor, de incomodidad, ¿Cómo lo harías ante un fuerte viento contra el que estás caminando? O tal vez tu experiencia física desagradable sea un zumbido en el oído o fatiga. Mira si puedes simplemente estar con lo que sea que estés experimentando, acercándote suavemente, explorando, como si te convirtieras en un científico o una científica en un laboratorio que observan todo lo que hay. Tú tratando exactamente de ser igual que ese científico y científica en el laboratorio, experimentando contigo, con tu experiencia. Si se vuelve demasiado intenso, en cualquier momento puedes retroceder y llevar tu atención hacia otro lugar. Regresa a la respiración, a las sensaciones en las manos o los pies. Y cuando estés listo o lista, vuelve a la exploración. Con cariño, sin juicios, con ternura, siendo objetivo o objetiva. Puede que a lo mejor notes o encuentres que tienes una fuerte, una fuerte resistencia a estar tan cerca de la experiencia desagradable. Está bien. Te invito a que trates de acercarte suavemente a esa resistencia, a la resistencia misma. ¿Cómo se siente la resistencia? en donde la sientes en tu cuerpo, explora. Siente esa sensación de resistencia. Te puedo ayudar y ser muy útil imaginar que al inhalar estás respirando hacia la sensación desagradable con la intención de soltarla al exhalar. No estamos soltando la experiencia, sino la resistencia hacia ella. Respirando con la experiencia difícil y tanto como puedas soltando cualquier resistencia con la exhalación. Quizás te resulte difícil esto que, es, que estás haciendo y posiblemente puedas encontrarte apretando los dientes poniendo demasiada fuerza de voluntad por llamarlo de alguna manera. Si es así, tal vez podrías permitirte suavizar un poco, conocer lo difícil que es lo que estás haciendo y traer algo de amabilidad hacia ti mismo, hacia ti misma. Suavidad, dulzura. ¿Cómo lo harías si un niño pequeño que al que cuidas se cayera y se lastimara en su rodilla? El niño está en el piso molesto y dolorido. ¿Qué harías? Probablemente lo sostendrías en tus brazos, permitiéndole sentir más fácilmente el dolor y el malestar. Acompañándolo con, con amor, con bondad y compasión pasión. ¿Puedes tener esa misma actitud hacia ti mismo o hacia, o hacia ti misma? Trata de estar con lo que hay. De reconocer lo que hay. De permitir lo que hay en tu experiencia y de dejarlo ir. Darle atención hacia lo que sientes, dejando de reaccionar a tu mente con todo ese contenido de pensamiento y sentimientos y sensaciones, tratando de estar en el objeto mismo de la dificultad abriendo un espacio entre tú mismo y ese estímulo para tratar de ver con, con claridad, de sentir con claridad, de prestar atención a la información, de darte cuenta. Te invito ahora a que amplíes de nuevo tu atención para incluir todo el cuerpo, dejando de lado todo esfuerzo, simplemente sentado o sentada aquí, sin hacer nada, solo dándote cuenta, permitiendo, ablandando, dejándolo ser, dejándolo ir y sintiendo los efectos en tu conciencia de esta práctica. Cuando suene o escuches el sonido, pues lentamente vas a ir abriendo los ojos, abriendo las manos, estirándote, desperezándote y volviendo a tu actividad diaria con conciencia, con amabilidad, con resiliencia.